0: Ah, meus queridos, já voltamos, hein? Simbora, aviões! Seguinte, segunda parte da nossa aula a gente vai ver o ciclo da mineração. Como a gente já vem falando, o Brasil é uma colônia de exploração, o ciclo da mineração esse ficou mais a flor da pele, tá? O ciclo da mineração ele começa a se desenvolver no século 17, segunda metade do século 17. E o ciclo da mineração ele tá muito ligado à crise do açúcar, que foi onde a gente encerrou naquele nosso intervalozinho. Então, com a crise do açúcar, é, o preço do açúcar cai, porque a Holanda, os holandeses foram expulsos, tá? depois do acordo entre Portugal e Holanda, e com a expulsão dos holandeses, eles começam a produzir açúcar lá nas Antilhas. Um açúcar refinado, que a gente já sabe, que era uma prática holandesa, e é mais próximo de para chegar da Europa, então, o transporte mais rápido e mais barato. Então, o baixo custo em relação à produção aqui e a melhor qualidade do refino fez com que o açúcar holandês tomasse mais mercado de Portugal. Ao mesmo tempo, aqui na Colônia, os investimentos portugueses ficaram mais escassos por causa da União Ibérica. Portugal teve muitos prejuízos com a União Ibérica. Se envolveu em várias guerras com a Espanha. É, foram derrotados, tanto o reino português como o espanhol, que estavam... Unidos. Nessas derrotas, Portugal, para se libertar da União Ibérica, pediu ajuda da Inglaterra e, meu amigo, pediu ajuda da Inglaterra. Você assina um boleto de pagamento com capiroto e não paga. Você bota as parcelas tudo dia em dia e não termina esse pagamento. A Inglaterra impôs tratados comerciais. O mais famoso foi o Tratado de Panos e Vinhos, né, o Tratado de Methuen onde a Inglaterra é forçava Portugal a aceitar a produção manufatureira britânica, têxtil, e a Inglaterra se comprometia a comprar o vinho português, tá? Produto manufaturado, um produto que demandava muito mais tempo para ser comercializado, tá? Competia com o vinho é, francês, e ainda tinha a condição de que Portugal ficou com dívidas com a Inglaterra, teve que entregar colônias na Ásia, entregou uma parte da Índia, teve que até um casamento arranjar com o um rei da Inglaterra para poder servir como parte do pagamento desses acordos com a Inglaterra. Então Portugal ficou com recursos bem dificultosos, financeiramente falando, e se interferiu aqui, na colônia brasileira. E quando essa interferência aconteceu, parte da elite brasileira elite portuguesa que morava no Brasil, é, uns brasílicos, né, como alguns gostam de chamar, que são esses brasileiros que nascem aqui, mas que tinham herança de famílias portuguesas, eles tentam um movimento de expansão territorial para procurar novas riquezas chamada entradas. O nome é bem simples. As entradas queriam entrar no território brasileiro rasgar a Mata Atlântica e procurar drogas do sertão. Na teoria, teria que ter apoio financeiro da metrópole, mas a metrópole, em crise, não financiou essas entradas e as entradas não tiveram êxito. Nasce, então, o movimento das bandeiras ou bandeirantismo. Vão se contratar personagens livres, conhecedores da região. Esse sertanismo de contrato, essas expedições, é, muito parecido com a ideia da pecuária, eu contrato um cara livre que conhece a região para poder fazer esse serviço, mão de obra livre, recebe o pagamento em natura do que ele for cobrado, se ele for caçar, procurar animais silvestres, ele vai receber em animais, se ele for procurar, se ele for levar gado, ele vai receber em carne ou no próprio gado. tá? A verdade é que esse sertanismo de, pro... de contrato foi para procurar drogas do sertão, caçar índios, caçar escravos fugitivos, encontrar alguma coisa que desse retorno naquele momento de crise econômica da colônia. Só que essas pessoas, é, no caso do bandeirantismo, ficaram muito marcadas pela violência dos tratos aos índios aos que eles entravam em conflito de disputa territorial, inclusive com outros senhores. Então nasceu só expressão de que o bandeirante, ele era um homem sem ele, porque ele não seguia lei, ele não tinha preceito moral, ele que decidiu que era certo ou errado. Ele não segue a ordem do rei, porque ele nem o conhece, não tem título de nobreza nem nada. Ele é uma pessoa até difícil de configurar quem ele é, eu prefiro chamá-lo de brasílico, porque ainda não nasceu constituição da ideia na cabeça do que é o brasileiro, ainda não temos o que é o brasileiro. E ele não é uma figura religiosa. Tanto que ele atacava os aldeamentos jesuítas para caçar os índios. Tá? E matava os jesuítas mesmo. Ele, o, o jesuíta vai fazer o quê para se defender? Acusá-lo na Inquisição? Daqui que a Inquisição receba a carta e mande a visita de inquisidor, ele já morreu faz tempo. Eram iniciativas particulares que foram responsáveis pela extensão territorial muito da região ali de São Paulo e Minas, entrando ali para dentro de Goiás, de Mato Grosso. Só que esses bandeirantes acabaram sem querer que não era essa a intenção, eles estavam procurando drogas do sertão, eles acabaram descobrindo minérios que não se sabia que existia aqui no Brasil. Inclusive encontraram comunidades nessa região onde tinham esses minérios que usavam essas pedras preciosas, principalmente esmeralda, para fazer é, jogo de tabuleiro. Tá? Eles não tinham nem noção da riqueza com qual estavam tratando. E esse primeiro, essa primeira descoberta dos minérios, a gente chama de ouro de aluvião, porque o ouro estava na foz do rio, as pedras do rio que estavam é, misturadas com ouro, eles faziam só a faiscagem. Você pega a peneira, coloca as pedras, elas estão né, misturadas com lama, com os resíduos do solo, uma terra barrenta, e você vai passar a peneira para tirar aquele barro, tirar aquele grosso, para poder tirar o ouro dali. Só que como esses bandeirantes eram figuras que não tinham posses, figuras da região, pessoas sem posses, né? Quando eles voltavam, não tem como eles esconderem que eles acharam ouro. Se tem uma coisa que uma pessoa não consegue, é esconder riqueza quando ela não tem riqueza anteriormente. Uma pessoa milionária consegue disfarçar qual rico ela é, porque você não tem noção da riqueza real dela. Mas uma pessoa pobre, sem recurso, todo recurso que ela tem é notório. Porque ela não tinha anteriormente, ele saiu para caçar índios. Drogas do setor, volta com ouro, essa notícia vai se espalhar rápido, vai ter uma migração populacional na região, vários conflitos, eram pessoas marcadas pela truculência, pela brutalidade do trato, isso vai gerar muitos pequenos conflitos regionais, a ponto do rei de Portugal ter que fazer uma intervenção mais drástica na região. Inclusive, já havia a intenção de dividir as sedes administrativas da colônia e aí eles vão colocar uma sede administrativa mais próxima da região das minas no Rio de Janeiro vai vir uma figura o Marquês de Pombal para poder administrar essa região primeiro ele vem para desfazer o que a gente vai chamar de Guerra dos Imboabas vamos ver com mais aprofundamento na próxima aula tá a próxima aula do curso vai falar dessa crise do sistema colonial e a gente vai falar das rebeliões nativistas vamos aprofundar aqui a Guerra dos Imboabas ele vai vir com punições bem rigorosas para quem não seguir as estradas que vão ser demarcadas e as fronteiras que vão ser demarcadas pela metrópole. Então eles vão demarcar principalmente para deixar bem claro até onde vai Goiás, até onde vai Minas, até onde vai São Paulo, Rio, porque é onde é a zona conflituosa mais grave. Tá? Vai proibir que se corte a mata e entre dentro da mata para procurar esse ouro. Vai ter que passar pelas estradas para poder ser fiscalizado e na fiscalização tem que pagar o quinto, tá? um tributo antigo que Portugal praticava aqui no Brasil colonial, né? um quinto daquilo que era extraído, era destinado à coroa portuguesa, daí o um nome quinto. E eles vão tentar, o Marquês de Pombal vai tentar, controlar a migração que está vindo para a região das minas em grande quantidade. A estimativa é que 10% da população de Portugal tenha migrado para o Brasil com as notícias da descoberta de ouro, diamante, esmeralda, dos minérios aqui. Então, não adianta somente controlar essa questão da migração e da punição. Tinha que se criar uma zona de extração de Minas, que não havia uma zona delimitada. Eu estava delimitando primeiro as fronteiras, quem entra, quem sai, quando entra, como entra, quanto se paga para entrar dentro da região, agora vai se criar uma região de extração mais administrativa, vai ser criado um cargo, né, em tendência das minas, específico para aquela região, e aí você tem duas maneiras de ter o um lote de extração, duas maneiras oficiais, contrabando vai ser fortíssimo na região, tá, porque o contrabando era a possibilidade de uma mobilidade social que no açúcar praticamente não existia, em relação à zona açucareira, você tem possibilidade de mobilidade social aqui no ciclo da mineração, porque se você encontrar uma pedra preciosa, você poderia comprar sua alforria, deixar até de ser escravo. Aconteceu até caso de escravos que não só se alforriaram, como compraram escravos de suas tribos e de suas famílias e foram se é, colocando como figuras influentes na região da época. É, você tinha duas maneiras de ter o um lote. Ou você participava de um sorteio, e aí você pagava uma taxa para participar do sorteio, recebia a data, que era o lote demarcado, e aí quem demarcava esse lote era o governo, era a Intendência das Minas. E você, para participar, tinha que ser proprietário de terra e ter uma certa influência na região. Então, os latifundiários foram priorizados totalmente nessa relação das datas. As figuras mais influentes, que utilizavam de sua influência, inclusive é, através de milícias, né, porque eles pagavam figuras... É, para se defender e para atacar, eles utilizavam dessas influências para eles terem várias vezes os nomes nesses sorteios que aconteciam. Mas se você achasse uma mina de extração e avisasse ao Estado, você também poderia ficar com uma data. Lembrando que só se você fosse um homem livre, e eles vão criar um critério de você ser proprietário de escravos para poder ficar com essa data. Uma vez com a data que você vai pagar um aluguel, mais o quinto, mais a taxa do sorteio, tá? Você vai ter que... Vai ser criado um novo imposto, que é a captação. Você vai cobrar... O Estado vai cobrar uma taxa por pessoa, per capita, na zona da mineração. Quanto mais funcionário você tiver para extrair o ouro, mais você paga. A média... Isso tem uma variação sazonal, mas a média é de 18 gramas de minério... A 28 por pessoa, era essa taxa que era paga, mais o quinto, mais o aluguel. Subiu o custo da mineração. Então, muita gente foi tentada aí ao contrabando para não pagar essa carga tributária. Fora que o governo também vai criar dois novos tributos. A casa de função, justamente por conta do tributo. Muita gente vai para o contrabando e por conta do contrabando o governo vai proibir o ouro em pó, ou em estado natural de pedra ou pepita. Se você comercializasse o ouro da maneira como ele é encontrado, sem ele ser tratado, sem ele ter um selo do governo, que vinha com o peso dele e com a identificação, sem vir em barra que também tem o um selo e a identificação, ou em moeda, você poderia ser preso, tomado os bens, tá? ser mandado para a África, tá certo? Então haviam várias punições, não só para quem pegava as estradas sem ser as estradas oficiais, mas também para quem não comercializava o ouro em condição de oficialização. Vai nascer a moeda praticamente no período colonial aqui no Brasil, tá? Essa casa de fundição, a pessoa tinha que entregar o peso em ouro que encontrava, era cobrado uma taxa para ser transformada em moeda. Geralmente essa taxa ficava na média de 15% a 20% do peso, então era mais um quinto, né, que se cobrava, e depois o governo ainda criou a derrama, uma cobrança que chegava a uma tonelada e meia por ano, mas era avisada muito em cima do momento de ser cobrado. então era, às vezes ela era avisada, faltava 45 dias, 30 dias para a cobrança da derrama, não havia tempo suficiente para o acúmulo dessa tonelada e meia, e se você não pagasse o governo criou um funcionário chamado Dragão, Dragão da Real, que ele tinha a função de ir lá e tomar todos os bens que equivalessem ao peso de ouro que você não pagou. Isso provocou uma reação muito forte da região de Minas Gerais por conta dessa alta carga tributária. É uma das razões da crise do SIC porque o contrabando aumentou, ele era proporcional à tributação, aumentava a tributação, aumentava o contrabando. O que fez com que o ouro saísse no Brasil em grande quantidade a preço baixo. Porque quem comprava ouro contrabandeado sabia que quem estava contrabandeando não podia aumentar o preço. Porque vamos supor que o Paulão estivesse contrabandeando ouro. Para mim, eu sei que o Paulão está contrabandeando ouro porque ele me vendeu ouro em pedra. E do jeito que ele encontrou. Não tem um selo, não tem identificação. Então o ouro dele vale 25 mil reais a pedra de ouro que ele me deu. Vale. Porém, ele está me vendendo uma pedra de ouro que ele não pode comercializar. Então, eu vou pagar quanto? 8 mil. É óbvio que ele vai dizer, ah, eu não negocio com você com 8 mil, uma coisa de 25. Não, tem problema. Eu aviso a metrópole, você vai preso, perde o ouro todo, pode ser condenado à morte, e eu ainda fico com a parte porque eu, eu lhe delatei. Então, eu podia ficar com parte do ouro dele sem ter feito nada só porque eu delatei. Então, o contrabando não era tão lucrativo quanto às vezes as pessoas pensam. Ao contrário, saiu muito ouro a preço baixíssimo. É um dos motivos reais, da economicamente, financeiramente falando, matematicamente, financeiramente falando, sobre a crise da mineração. Tá? Fora que na região de diamante, tá? que a gente chamava a principal região de diamante, foi o Arraial do Tejugo, Nome indígena para um grande lamaçal, que era onde foi encontrado o ouro. A região de Diamantina, como o diamante era muito pequeno no Brasil, e o diamante não dá para ser transformado em moeda, a gente tinha que quem quisesse ficar com a região, quem quisesse contratar a região para a extração desses minérios, tinha que alugar a região toda e pagar toda essa carga tributária só. Era uma coisa tão na teoria inviável que quase ninguém teve êxito na região do diamante. Aquele que ficasse com essa responsabilidade poderia ser chamado de contratador ou comendador, que é um cara que extraía diamantes. Ficou famoso João Fernandes, né? E a sua personagem, mistura de folclore, lenda, verdade, mito, novela. Mas que é uma personagem que existiu no ciclo da mineração de sua escrava que foi transformada em esposa, Chica da Silva, e que o João Fernandes contrabandeava o diamante durante muito tempo enganou o Marquês de Pobal e enganou o, o, a metrópole portuguesa e provavelmente foi o homem mais rico da colônia brasileira até, até aquele período. Porém, os grandes gastos e a grande ostentação que a Chica da Silva mostrava tá, acabaram chamando a atenção da metrópole portuguesa. Acabou virando um, obras de... Música, novela, peças de teatro, uma personagem que é envolta em várias lendas e muitas delas a gente não tem como saber a real condição de sua narrativa, mas a personagem sim existiu e sim foi esposa do comendador João Fernandes, que muito dinheiro ganhou na época do Distrito Diamantino. Diferente da Zona açucareira. A zona da mineração provocou urbanização. Nós vamos ter os primeiros sobrados, que eles são bem diferentes da Casa Grande, que geralmente é horizontal. A Casa Grande ela é uma construção horizontal, com um alpendre. Uma pequena elevação, mas ela é uma construção horizontal. Enquanto na região da mineração surgem os sobrados, né? que são construções que têm a particularidade de serem verticalizadas. São as primeiras verticalizações do Brasil. Tanto que surge a expressão de que os mais pobres, como não tinham condições de ter o um sobrado, eles nem têm eira nem beira. A beira seria essa varandinha que tinha no primeiro andar. E a eira seria esse outro espaço. Tá? Esse segundo andar, esse segundo pavimento que é construído aqui. Tá? Além disso, você vai ter um desenvolvimento do comércio interno, porque é onde tem minério, vai se transformar em moeda, moeda facilita o comércio, houve uma migração populacional e constantemente crises de abastecimento agrícola. Porque as pessoas paravam de produzir comida para poder comercializar ouro. E acabou que faltava comida e quem vendia comida vendia a preços muito caros. Porque na zona da mineração o ouro vale menos. Você tem que tirar o ouro da porque ele vale mais. Naquela região ele vale menos, porque todo mundo comercializa com ele. Então, aconteceu um desenvolvimento de comércio interno, a possibilidade de mobilidade social e, marcante na região das Minas Gerais, no ciclo da mineração, as festividades, que também são fruto dessa maior concentração de riqueza. Existe, inclusive, um critério econômico-social para é, delimitar cidades maiores e menores. E são a quantidade de festividades que essa cidade apresenta. Os espaços de lazer têm muito a ver com as condições financeiras. Agora, eram festas que misturavam as práticas sociais de riqueza, opulência, e, ao mesmo tempo, não se esquecendo das práticas religiosas. Então, isso é bem marcante no Brasil, né? que as festas no Brasil elas são muito ligadas à religiosidade, são festas que são profanas, porque são festas com bebida e desfiles, e ao mesmo tempo elas têm forte ligação com a religiosidade, muitas vezes da questão dos padroeiros de santos, misturando com as divindades religiosas africanas, que vieram mais povos africanos para a região da mineração. Tá? Esse ciclo entra em crise, ele não desaparece, a mineração ainda é existente no Brasil... A mineração entra em crise no período colonial, principalmente por conta da alta carga tributária que esgotou a riqueza de vários desses proprietários. A reação das colun da coluna, né? os colunas vão se levantar, inclusive os movimentos emancipatórios vão nascer nessa região. É, o principal deles é a inconfidência mineira. E você vai ter... A dependência com a Inglaterra, porque Portugal contraiu uma dívida muito grande com a Inglaterra. Então, praticamente o ouro que era conseguido tirar daqui saía para pagar a dívida com a Inglaterra, para tentar encerrar essa dependência, que não se encerra, como eu disse no começo dessa nossa segunda parte. Beleza? Um abraço, até a próxima aula. Valeu, simbora Palom! <música>